0: 你好，这里是区块链与比特币每日情报栏目。今天要讨论的是一个与 DeFi 相关的指标，去中心化金融，也就是 DeFi， 现在已经成为大家最喜欢讨论的话题之一。这个领域呢，每个月都有数十个项目新项目推出。究其本质 ，DeFi 应用程序支持创建自动执行的智能合约。一般来说，这些智能合约呢，都是为了去给加密资产的发行啊、借贷啊、交易啊，或者是管理去服务的。鉴于 DeFi 应用所涉及的范围非常的广，我们很难从 DeFi 这个总体的概念去衡量它的一个发展的情况。毕竟交易和借贷是两种完全不同的操作，没有什么可比性。为了解决这个问题呢，业界采用了一个叫做 TVL 的指标来衡量 DeFi 项目的发展情况。TVL 呢就是 Token Value Locked 的这个缩写简称，意思就是总锁仓价值。不管是借贷类还是交易类的 DeFi 应用，几乎都需要用户去存入加密资产，比如说稳定币，去作为质押。DeFi 协议的 TVL 呢，可以简单的理解为，在某一个应用当中，所有的抵押品的价值总和就叫 TVL。因此，通过 TVL， 我们可以对借贷市场，比如说 Aave， 还有这个去和这个去中心化交易所，比如说 Uniswap， 去进行对比。自从2019年以来 ，DeFi 经历了一个指数级的增长 ，Tvl 已经成为了衡量 DeFi 实际采用情况的标准。下面来分析一些在计算当中影响 Tvl 精确度的一些因素，以及使用这个指标来评估 DeFi 协议的一些不足。我们把 Tvl 这个三个单词拆解开来，就是它面临的三个挑战。首先说一下这个 total。去中心化金融仍处于发展初期，几乎每天都有新的协议和应用程序出现。在这些新项目当中，有一部分只是对一些现有项目的复刻，就是可以说是照搬，然后稍微改动了一些；而有一些呃才是新的这种全新的设计。在对某条区块链进行估值的时候呢，这条链上所承载的项目越多，它的估值难度就越高。有的 DeFi 协议在几天之内就能筹集数十亿美元的抵押品，一鸣惊人。比如说，去年2 0 2 0年9月，根据 Uniswap 创建的 SushiSwap， 就是它是基本上是复刻的，一夜之间，它的 TVL 从几千美元涨到了十亿美元以上。那么，如何去解释这种惊人的增长呢？究其本质的话 ，DeFi 协议当中的这个激励机制是发挥了非常大的作用的。我们就以这个 Sushi Swap 这个例子为例啊，他早期买入他的这个原生代币，嗯 ，Sushi 就是这个寿司这个代币的用户呢，会获得更多的利益，会获得一些奖励，所以才会有那么多的资金一夜之间流入这个新的项目。这种的激励机制呢，开了一个先河，可能会被之后的无数的项目去效仿。新项目不断的出现，要实时精确的去追踪某一个区块链上的所有项目的质押总和几乎是不可能的。这些新协议启动的频率非常的高，自然就会导致呃对 T V L 的这个评估是偏低的。以以太坊为例的话，想要精确的计算以太坊的 T V L， 那么数据提供商呢就必须去通过反复的重新评估旧的数据来计算新的协议和质押。随着新协议的启动越来越快，那么对项目的这个 TVL 的估算也就越来越难以保持准确了。除了新协议发布的问题，另一个问题就是现有协议也可能发生变化。为了把这些变化都纳入到计算当中呢，这些数据提供商可能还必须去监控所有现有协议的新版本和他们的合约部署。比如说 ，Uniswap 已经是第三次迭代了，每一个版本跟踪的质押资产呢都有有所不同。所以说 ，Uniswap 的这个 TVL 呢是根据它三个版本的质押总额去计算的，必须分别的加以评估。然后第二个挑战就是这个 value 这个单词，就是说这个价值层面为什么难以去，就是难有一些困难。DeFi 协议呢，可以支持几乎所有类型的资产做质押。虽然有些协议是限制了它的这个质押类型的，比如它是固定只支持某几个资产，但有些协议是没有去限制的。当下 DeFi 行业质押的这个资产种类迅猛增长，所以就导致这个呃估值价值估算就变得非常的复杂。所有的这些资产呢，都可以在多个平台进行交易，从中心化的交易所到去中心化的链上的协议。因此，从这些平台分别去收集这个价格数据，就变成一项非常艰巨的任务。但是又不能不做，因为只有这样的话，才能作为让作为这个质押的资产能够在每一个平台通过指数值被准确的定价。虽然说这个呃数据提供商从所有的交易所去生成了这个指数值，但是其实也很难按照收集到的这个表面价值来计算所有的数据。就像我们去计算这个加密资产的市值的问题一样 ，DeFi 流动池当中的定价数据是有被操纵的可能的，这最终呢就会破坏这个价值评估的准确性。然后第三个层面就是这个 locked， 就是锁定这个层面，为什么会有说它也是一个因素？就是 TVL 面临的最微妙但是最重要的一个挑战就是理解这个质押资产的构成。在评估协议的 TVL 的时候，人们可能会假设这个资产质押的资产只是只能在这个协议当中去使用。换句话说，就是你质押的资产一定是被锁定的，是不能够再流动的。但是实际上是什么情况呢？这种假设是错误的。DeFi 能够创建资产的衍生品来实现再质押。简单来说，在一个应用当中的质押资产可以在另一个应用当中去使用。也可以在其他应用当中去使用，以此类推，反复质押，有点像那个俄罗斯套娃的感觉。有一些 DeFi 应用专门为支持再抵押而设计，为用户去提供杠杆。尽管说这并不是什么新鲜事，或者是什么新的概念，或者是创新，但是它可能会影响人们对锁仓、对 lock 的这个词的理解。简而言之，在 DeFi 应用当中用作质押的一些资产呢，是衍生品。他们代表的是对其他抵押品的现有债权，这就会引发一个陈述效应，可以大幅的增加 TVL 的估值，因为真实质押的资产和再质押的这些衍生品也都被计算在内了。现有的 TVL 计算方法是没有办法去区分这两者的，因此根据协议的话，这个质押资产可能会被重复的计算。为了说明这一点呢，可以举一个例子。比如说 ，Alice 将价值 1,500 美元的 WETH 存入到了 MakerDAO 里面，获得了价值 1,000 美元的 d 稳定币。然后 ，Alice 将新铸造的这个 1,000 美元的 d 和价值 1,000 美元的 USDC 存入了 Uniswap v r 当中的 USDC 对 d 的这个流动池当中。作为回报呢，这个 Alice 会获得 LP 代币，代表他在这个流动池呃一共价值 2,000 美元的股份，也就是他质押的这个。最后 ，Alice 可以将这些 LP 代币再质押回 MakerDao o 里面，获得另一笔1千六0千九百六美元的代稳定币。那么这样计算下来，这个总锁定的资产总价值呢，就是 1,500 加上 1,000 加 1,000 加 2,000 等于 5,500 美金。这样呢，就是把所有的资产都计算在里面了，加上呃，一共包括这个真实的资产，加上这些衍生资产，还有一种就是。嗯，又还有一种方法就是只将 1,500 美元的 WETH 和 1,000 美元的 USDC 作为真正的质押，最终 TVL 的计算结果就是这 1,500 加上1 0 0千等于两5 0 0美金。但是这个方法呢，没有计算其他呃质押资产的债权，比如说贷和呃这个 LP token， 这种就也增加了额外的复杂性，因为反复的质押为 TVL 去增加了一种隐性的杠杆。那么，是否有一种更好的 DeFi 指标呢？为了更好的解释、恰当的去衡量这个 DeFi 整个生态系统，我们可以将 DeFi 资产，呃，去看作一种新资产支持证券 ABS。ABS 它是一种金融衍生品，代表了对质押资产池的债权。在 DeFi 领域，这些衍生品为加密资产的交易、借贷和管理提供了基础。相对于发行 ABS 的传统金融系统呢 ，DeFi 它是会提高这个资产的透明度，并且实现一个自动化的风险管理。在这种情况下 ，TVL 衡量的是杠杆市场的总规模。所以，正如我们前面说的，嗯、呃、，TVL 它是有一定的误导性的，因为它被杠杆带来的乘数效应放大了，价格敏感度很高，并且缺乏整体性。所以，我们来总结一下今天的重点，就是说这个 T V L 这个指标看起来非常的简单，实际上比较复杂。构成 T V L 的三个单词呢，分别代表它目前所面临的三个挑战，也是影响它精精确度的一个一些因素。首先是这个 total， 就是意味着要追踪协议的所有的版本，包括所有的新诞生的协议、新诞生的项目，甚至是在多个链，比如说以太坊以及 Layer 2， 比如说在 Matic 上面的一些版本都要计算在里面。然后 value 呢，就意味着它要为数以千计的可做质押的这些资产都找到这个稳定的文件的价格，都要去计算。然后 locked 呢，就是一种用词不当的说法，因为在大多数的协议当中，流动速度非常的快，这就意味着说需要去理清每一项资产之间的联系，来避免重复的计算。所以说， DeFi 行业呢，它需要去融合更好的方法来衡量它的这个呃应用和生态的发展。我们可以期待有更好的指标出现。好了，以上就是我们今天节目的全部内容，谢谢收听。呃，如果有需要学习的话，可以添加情报局助理 OKSW 零幺零进入官方社群，获取新人学习福利。我们今天节目就到这里，拜拜。